1: No
0: Ciao, sono Marco Canestrari, sono un programmatore, vivo a Londra e questo è il mio podcast. Insieme a Nicola Biondo ho scritto due libri sul Movimento 5 Stelle, Supernova e il Sistema Casaleggio. Stai per ascoltare un episodio di Liberi da Casa, la mia rubrica su Libri Oltre in cui parlo di libera professione. Puoi trovare il video di questa chiacchierata e tanti altri contenuti di altissima qualità sui canali YouTube di Liberi Oltre le Illusioni. Three. Bentornati, bentornati a tutti alla rubrica Libri da casa che in teoria dovrebbe parlare di Libra professione, ma oggi abbiamo un ospite particolare, Davide, eh, che non è un libro professionista, ma lavora da casa, permanent, eh, tra l'altro in modalità, in luoghi molto particolari che adesso vi raccontiamo. E, um, ho pensato di, di fare questa puntata appunto, un pochino deviando dal core business della rubrica, perché Davide è un precursore, come vi racconterà, e um, è, è protagonista di un trend eh, che al di là della libera Professione, Eh, sta cominciando a a prendere prendere piede sia dal punto di vista delle persone che lavorano sia dal punto di vista delle aziende e quindi è interessante il suo percorso la sua sua storia lui non è un libro professionista è un dipendente dipendente di un'azienda però lavora da casa Eh, lavora da casa full time e quindi adesso gli chiediamo eh, come, perché, quando e tutto quello che ci ci interessa sapere ma prima Davide, eh, Davide Cusmano Dove sei anzitutto? Ciao Marco, io sono in Spagna ma
1: fuori dalla penisola. sono in una delle simpatiche isolette del continente africano mi trovo nelle Mm Canarie, precisamente sono a Fuerteventura
0: Fuerteventura che zona?
1: Fuerteventura mi trovo nel nord di Fuerteventura Uh, abbiamo scelto con, uh, con mia moglie e mio figlio di, di spostarci qui in uh, Coralejo. in quanto dopo 20, io 20 e passanti vissuti nella zona dell'Interlanda milanese eh, prima ero a Novara eh, lei nata e cresciuta a, a Milano abbiamo scelto una, una località che seppur molto molto più piccola potesse offrirci tutti i servizi similari a a una grande città come Milano
0: Hai già anticipato che hai hai una compagna una moglie a a prescindere dal tuo lavoro di cui parliamo fra un attimo eh, raccontaci un pochino di te nel limite di quello che che, che ti senti comfortable a condividere con noi
1: Guarda io appunto lavoro nel settore informatico da quando ho 23 anni ho iniziato con una con gli studi completamente scollegati all'argomento, in quanto ho fatto per anni chimica e tecnologie farmaceutiche, e dopodiché chiaramente ho iniziato a lavorare nell'informatica. Dopo, diciamo, durante una vacanza... Per scelta totalmente a caso a a Forteventura e partendo con una aspettativa tra le più basse possibili, dicendomi è un'isola completamente desertica, inabitabile, eh, non ospitale e con il mare per i miei gusti abbastanza freddo, ho detto vabbè andiamo lì. E il giorno dopo, con appunto con mia moglie, dicevo quasi quasi, chiedo di trasferirmi a lavorare qua. E così diciamo che tutto quanto è un po' stato. Uh, sono sposato da, da 20 anni, sempre con, con mia moglie, abbiamo un figlio di 12 anni e che tra pochi giorni inizierà il nuovo corso scolastico sempre qua in Spagna.
0: E, parlando invece adesso del tuo lavoro, ehm, anzitutto che lavoro fai? Qual è la tua professione?
1: <ride> Gran bella domanda. <ride> uh, allora, con i familiari ho rinunciato a spiegarlo, diciamo che sanno che lavoro con il computer. Okay. Uh, mi occupo uh, appunto di lavoro nell'informatica e nell'azienda in cui sono uh, adesso mh, ho iniziato come, prima come DevOps, dopodiché, ho lavorato nel, nel team di security per, per diversi anni e adesso mi sono spostato nel, nel core IT proprio quindi con servizi professionali, servizi rivolti all'interno dell'azienda. Integrazioni, gestione di di prodotti SaaS, eh, quindi tutto quello che può avere un aspetto informatico, sia dalla gestione dell'antivirus, del del desktop, dell'utente finale, su multipiattaforma, alla configurazione e le integrazioni tra le diverse piattaforme SaaS che utilizziamo in azienda.
0: Scusa, ti faccio una domanda, Eh, io e Davide abbiamo lavorato qualche anno insieme, eh, però non sapevo che tu venissi dalla chimica e tecnologia farmaceutica, Eh, secondo me è interessante però capire il percorso che ti ha portato dalla chimica e tecnologia farmaceutica all'informatica, security, DevOps eh, e adesso la professione che che stai svolgendo, anche perché, ehm, anche in funzione del, del modo in cui la stai svolgendo adesso, cioè da casa, per cui... Elabora un po' su questo, Come, qual è stato il proprio il percorso?
1: È <ride> stato il percorso: è stato che inizialmente volevo eh, fare il veterinario, quindi completamente quasi spiegato. Mm-hmm. Dopodiché eh, test di selezioni, 800 partecipanti per 50 posti, chiaramente eh, classifiche non, non si è entrate. Sono iscritto comunque chimica, mi piaceva, mi, mi appassionava, sono iscritto appunto a chimica, tecnologia e farmaceutica. Il percorso universitario è un percorso comunque lungo, molto impegnativo, eh, tanti blocchi di esami che potevano, tanti esami erano soltanto a forma annuale e quindi... Era per forza di cose piuttosto lunga come, come carriera universitaria. Lo studio non è che fosse, sì, mi piaceva la chimica, ma non è che fosse proprio tra i miei argomenti preferiti e più vicini alle mie corde. Per cui con grande disperazione dei miei genitori ho detto inizia a lavorare e eh, prima, parlando in casa, ho, ho fatto ancora un anno di università come diploma in, in informatica. Dopodiché ho iniziato a lavorare durante l'estate presso l'azienda di un, di un mio amico che faceva beta, beta testing e da lì è iniziato il. sono avvicinato all'argomento dell'informatica. Ho eh, fatto prima beta, beta tester per diversi prodotti, sono entrato in un'azienda che è stato un, un internet provider satellitare, forse anche il primo che c'è stato in Italia. Eh, ho lavorato per anni prima come nel customer care poi sono passato in IT con servizi dedicati a eh, satellite, comunicazione tra satellite, networking e eh, sempre di più, poi avvicinandomi sempre di più al mondo dei sistemi. Tutto questo veniva inizialmente su piattaforma Microsoft, dopodiché eh, nella successiva azienda in cui mi sono spostato le piattaforme eh, sono ampliate da Microsoft, perché avevo un parco misto, sia Microsoft che, eh, che Linux, che server Linux, punti gestione. Telefonia, eh, sistemi di risponditori automatici, IVR, centralini basati su su Linux, nuova avventura, nuova azienda. Arrivo finalmente nell'azienda in cui Marco e io ci siamo conosciuti. Eh, E e qui è iniziato, inizialmente l'argomento era appunto avvicinato come entrato nel team di DevOps, in quanto il team di security non esisteva all'epoca, era stato appena pensato di crearlo e quindi l'unico team che potesse essere più vicino agli argomenti di security era il team di DevOps. Appena si è formato un attimo dal team di security, diciamo, ha preso un po' di identità, sono spostato ufficialmente nel team di security, sono stato lì per, per anni e dopodiché, dato che eh, l'assistenza comunque su networking, gestione delle, dell'infrastruttura interna pur non avendo l'azienda alcun data center ma essere to- essere totalmente cloud based eh, abbiamo comunque necessità di avere una gestione dei device, degli applicativi di queste soluzioni con cui si lavora tutti i giorni questo eh, mi ha portato a maturare l'idea di spostarmi all'interno di, del, del gruppo di IT e di poter dare una forma, creare veramente un, un vero gruppo di IT e poter supportare quindi tutte le parti di integrazioni, studiare nuove soluzioni, vedere nuovi prodotti, nuove, nuove funzionalità. Questo è stato un po' il mio percorso di, di lavorativo.
0: E... Torniamo al al motivo della puntata, cioè il fatto che eh, tu adesso lavori completamente da remoto, eh, da Fuerteventura. eh, L'azienda ha diverse sedi, eh, una è a Biassono, eh, in provincia di Monza e Brianza, eh, l'altra grossa è a Toronto, in Canada. E poi credo di, di, di essermi perso, però ne avete aperte diverse altre nel corso degli anni, però insomma è un'azienda distribuita a livello globale, ehm, prodotto SaaS, ehm, non ha data center, come dicevi. E quindi eh, diciamo che il, il noi eravamo già abituati a lavorare in diversi fusi orari, da remoto con i colleghi, eccetera. Ehm, però tu ti sei spostato a Forteventura, iniziando a pensare questo, questo nuovo progetto di vita prima della pandemia, eh, quindi sei stato un po' un precursore. Ehm, raccontaci come hai approcciato uh, la, la tua azienda e qual è stata la, la reazione della tua azienda eh, e poi proseguiamo nell'approfondimento uh, del, del, del resto, magari il rapporto con i colleghi, eccetera. Però partiamo dall'azienda, come, come, come l'hai approcciata e co- qual è stata la reazione?
1: Guarda, eh, come ti dicevo prima, eh, siamo venuti casualmente in vacanza qui a Fuerteventura, in quanto mia moglie aveva subito un intervento, quindi non poteva lavorare, era a casa che per passare le giornate cercava dove andare in vacanza. Ha incontrato Fuerteventura, ok, andiamo lì in vacanza. Aspettativa bassissima, eh, l'impatto è stato sconvolgente, potrei dire, perché completamente innamorati del posto. E quindi, come ti dicevo, l'idea subito è stata: ah, io chiedo di lavorare di spostarmi a lavorare da qua. In quanto in azienda c'erano già mh, presenti due, tre colleghi a proprio a questo livello che erano eh, full remote, quindi lavoravano full remote, avevano un contratto di telelavoro. Questo parliamo di prima, completam- almeno un paio d'anni prima della pandemia. Quindi, ben lontano da ogni pensiero. Uh, Anno successivo, riproviamo, rivediamo, siamo nel 2019, sì, l'isola ci piace, sì, il posto ci piace, ok, vediamo se è un qualcosa di realizzabile. Quando rientro dalle dalle vacanze, vado vado a parlare direttamente con il nostro CHRO, e le chiedo direttamente se eh, fosse possibile realizzare questo mio cambio di vita, questo mio sogno, in quanto comunque l'azienda a me, piace, mi trovo bene in azienda eh, e quindi volevo sapere se l'azienda fosse disponibile ad accogliere questa mia richiesta di un lavoro remoto, passare quindi da un contratto in presenza a un contratto di full remote e dall'estero l'azienda ci pensa mi fa sapere che sia un qualcosa di realizzabile si arriva fondamentalmente a febbraio 2020 eh, chiaramente i tempi sono stati più veloci però si arriva a febbraio 2020 e come ben sapete tutti quanti, eh, siamo stati tutti a essere telelavoratori. Il grosso vantaggio di questa azienda è che avevamo già delle, non chiamiamole delle regole, però una, una, una possibilità di fare il venerdì di lavorare da casa. Quindi, essendo già tutti quanti dotati di parco macchine solo mobile e eh, essendo già abituati ad avere almeno un giorno alla settimana di lavoro da casa, L'impatto per l'azienda non è stato pressoché minimo. Non c'è stato. cioè eravamo già dal giorno zero, noi eravamo pronti a lavorare. Quindi non avevamo già soluzioni di videocomunicazione, avendo appunto colleghi in altre distribuiti per tutto il resto del mondo con cui facciamo videoconferenze, videochiamate e quindi siamo arrivati a questa, a questa implementazione. Due anni di lavoro da casa, in pratica, Mm, sì, diciamo due, tutto il 2020 e buona parte del 2021 e nel corso del 2021 uh, ci siamo spostati qua, in quanto comunque già io quando avevo chiesto nel 2019 per uh, logistiche familiari, logistiche di scuola di, di, di mio figlio, avevamo pensato che il uh, trasferimento sarebbe stato fatto nel 2021, quindi due anni dopo. Diciamo che ci siamo mossi con largo anticipo ben, pens- ben antes- prima della, dell'effetto pandemia.
0: a livello ovviamente nel limite di quello che puoi e vuoi eh, condividere a livello contrattuale ci sono stati dei trade off eh, per il fatto che appunto adesso non sei più in presenza ma sei full remote o diciamo che le condizioni sono grosso modo sempre le stesse
1: allora eh, eh, ci sono state delle tempistiche leggermente più lunghe eh, del previsto in quanto eh, l'azienda comunque per venirmi incontro eh, il più possibile, ha, ha avuto la necessità di aprire una, una sede eh, fiscale, non, non legale, in, in Spagna. E quindi così facendo eh, ci sono, diciamo, c'è stata necessità di creare della documentazione, di tradurla, di revisionarla, quindi vari pa- passaggi dai legali, sia con i consulenti di lavoro in Spagna, sia con i consulenti di lavoro in Italia, alcune volte con i consulenti in, in, in in Canada quindi capisci che il passaggio magari era tre lingue per cui serviva in spagnolo in italiano e certo. in inglese la redazione di questi documenti poteva essere più lunga per cui ci è voluto un po' più di tempo però per il resto de- sulla tipologia del contratto uh, no assolutamente dei trade off anzi in tutto e per tutto avendo tra le altre cose la Spagna una tassazione leggermente più bassa rispetto a, a quella italiana c'è anche diciamo, un-, un certo
0: vantaggio um. sì sì Invece, per quanto riguarda eh, proprio la modalità di lavoro da da casa, tu dicevi, eravate già abituati, eri già abituato a lavorare almeno un giorno a settimana da casa, Eh, in pandemia tutti quanti abbiamo imparato eh, a lavorare da casa e ognuno trova le proprie strategie eh, per adattarsi a questa modalità. Eh, Nello specifico, mi interessa una, una cosa, quali sono le tue strategie per separare la vita lavorativa dalla, dalla vita personale, privata, eh, lavorando, conducendole di fatto nello stesso, nello stesso ambiente fisico. Che io ho trovato, lo dico, lo ripeto spesso, ho trovato inizialmente quando ho cominciato a lavorare da casa molta difficoltà, ehm, da un lato a separare proprio i due momenti, dall'altro a far capire alle persone che mi stavano intorno che quando sono a mia scrivania sto lavorando, è come se fossi in ufficio e quindi... Eh, le distrazioni possono rappresentare un problema Eh, tu come hai affrontato sia personalmente che con i tuoi familiari questa nuova nuova tipologia, questa nuova condizione?
1: Guarda il grosso dell'impatto diciamo che quando c'era l'utilizzo del venerdì da casa l'impatto era minimo perché comunque mi chiudevo in cucina nella casa vecchia, nella casa precedente si lavorava lì o perlomeno Chiudevo la porta magari quando eh, c'erano delle chiamate, c'erano dei momenti di massimo che avevo bisogno di concentrazione eh, o altrettanto cuffie in testa perché chiaramente la vita di casa magari è più rumorosa o comunque ha rumori differenti rispetto alla alla vita dell'ufficio. Poi siamo stati contemporaneamente quando diciamo tra il passaggio tra una vendita della casa potersi spostare qua eh, sei mesi in affitto dove gli spazi erano ancora più limitati e quindi ci si è arrangiati anche perché in quel momento c'erano anche pure eh, le scuole chiuse e quindi c'era mia, mo- mia moglie che Povera impazziva perché in una stanza c'era mio figlio che cercava di fare lezione, nell'altra c'era io che lavoravo, lei aveva giustamente giusto, lo spazio tra la cucina e, mm. e, e, e il bagno, poco spazio. Qui invece per fortuna nella casa che, in cui abitiamo adesso uh, ho potuto ricavare una stanza, quindi ho un mio ufficio con uh, tutto il mio spazio dedicato, più, quindi ho postazione fissa, pressoché fissa, pur essendo appunto con portatili. Eh, quindi lo spazio di lavoro è, è ottimale, eh, chiudo la porta, se ho bisogno di lascio la porta aperta, se voglio comunque sentire cosa succede nel resto della casa, se hanno bisogno o cose del genere, altrimenti chiudo la porta e fine, sono tranquillamente isolato e sanno che eh, se la porta diciamo, è chiusa è perché sono o al telefono o che cosa, diciamo, momenti di, di maggior concentrazione. Quindi non è stato un, onestamente un grosso, un grosso cambio, un grosso, un grosso impatto. Anche perché il, dis, di, diciamo, il differenziare i due momenti, per assurdo, molte volte lo trovavo più difficile in passato, quando lavoravo in presenza, in ufficio, anche in altre aziende, dove comunque, essendo sempre stato far, parte di gruppi di reperibilità, Avevo anche una, un portatile, sebbene magari l'azienda dava postazione fissa e quindi molto volentieri eh, la sera sul divano davanti alla televisione c'era comunque il portatile acceso perché o finivi due mail o mandavi una cosa o controllavi il server che si era bloccato o lo spazio che stava finendo. Quindi da un certo punto di vista per me è stato soltanto una, un improvement totale di, di, di vita.
0: Il rapporto con i tuoi colleghi. Eh, Come è cambiato? Eh, ricordiamo l'azienda già aveva implementato eh, questa, questa tipologia parzialmente un giorno a settimana, eh, però un conto è lavorare eh, un giorno a settimana lontano fisicamente dai colleghi, un, gio- un conto è lavorare permanentemente lontano dalla, dall'ambiente del, del, dell'ufficio. Eh, cosa è cambiato nel rapporto con, con le persone con cui lavori?
1: Guarda, a volte ci possono essere dei momenti in cui ottieni delle risposte più lentamente perché chiedi informazioni e devi comunque affidarti al sistema di messaggistica interna, all'email, attendere che comunque ti rispondano. Mentre magari se sei in presenza, in ufficio, vai lì, bussi alla porta, bussi alla scrivania, vedi se è libero in quel momento e fai direttamente la domanda. Uh, dall'altro um, credo che uno riesca a lavorare molto meglio stando avendo molte meno distrazioni perché tu parlavi delle distrazioni dei familiari ma le distrazioni dei colleghi secondo me sono molto superiori rispetto a quelle dei familiari eventualmente e per il rapporto con i colleghi no beh mh, allora per il lavoro che ho sempre fatto che ho sempre svolto in, in azienda non dico che mh, tutte le persone mi conoscono, o comunque tutte le persone sono arrivate a scrivermi, ma posso dire che Però quasi... Però sanno chi 80... Scrivere,
0: non c'è un problema.
1: Es- esattamente. <ride> esattamente, Sanno che comunque se hanno qualche problema... C'è questa eh...
0: entità mitica, Davide. Eh, sì, può essere
1: più... Può essere più bo- non si sa bene, pensano che sia un team in realtà, che sia un gruppo di persone con questo soprannome. Quindi mi mi raggiungono, mi scrivono, hanno dei dubbi, delle perplessità, magari vengo coinvolto anche su argomenti che... perché me? Però quindi il rapporto con le persone c'è, pur essendo anche a distanza, pur essendo magari non avendole mai conosciute. Eh, Posso dire di avere stretto amicizie con persone che magari sono a 5.000-6.000 km di distanza e magari ci si è incontrate per caso una volta sola in presenza. Quindi però semplicemente parlandoci perché magari ci parli tutti i giorni o ci videochiami o anche soltanto scrivendoti. Quindi il rapporto sì, è diverso, ma non vuol dire che sia peggiore, assolutamente.
0: Eh, dicevi che tu adesso hai un tuo ufficio, una tua stanza, che è il tuo ufficio di fatto. E io ho trovato quando nella mia carriera lavorativa sono passato da, da lavorare nell'angolino o eh, neanche in cucina e finalmente ad avere una mia stanza. Eh, qual è eh, la parte di dotazione non fornita dall'azienda che immagino fornisca eh, gli strumenti indispensabili al lavoro ehm, che però hai acquistato e con, con quale entità di investimento? Eh, penso per esempio appunto al, al desk, alla sedia, eh, insomma, Qual è l'investimento che devi fare per poter lavorare agevolmente full remote, uh, full time?
1: Guarda, l'azienda uh, fornisce dispositivo di, portatile, un monitor esterno, tastiere, mouse e cuffie. Uh, ovviamente fornisce, diciamo, dei modelli entry level. Poi per mia scelta personale, ma nel corso degli anni, ho eh, comprato una tastiera esterna per Mac, in quanto comunque lavorare con tastiere Microsoft-based su Mac, sì, lo fai, però eh, ogni due giorni credo che tu sei a bestemmiare. Mm-hmm. Ho comprato un mouse, eh, anche questo, nel corso degli anni, quindi non è stato un tutto, un tutto quanto. Quello che è stato di sicuro, eh, vabbè, per l'ufficio qua, che ho posizionato, ho comprato una scrivania, una sedia eh, regolabile, inclinabile, diciamo che possa sostenere bene anche la la, la lombare e la schiena, e e basta, perché poi il secondo monitor esterno, sinceramente c'era un conoscente vicino di casa che non gli serviva più e lo regalava, quindi... No. quindi ho speso i soldi per il cavo dell'alimentazione perché aveva l'alimentazione UK e invece questa alimentazione chiaramente spagnola. E basta. Poi, vabbè, ho realizzato in legno uno, un supporto per il computer in modo tale di avere più o meno lo stesso identico livello delle, mm. dei, dei tre monitor e la stessa identica altezza. Basta, quindi un ma come sostanzialmente minimo, un investimento che tra scrivania. Eh, Mouse e tastiere, tastiere Apple lo sai che sono, diciamo, di un certo t- tipo di prezzo. Eh, entro i 500 euro uno può avere un setup completo per iniziare ad avere già con una postazione lavorativa
0: confortabile. Mm-hmm. Ultime due domande. Eh, la prima è la seguente. Qual è... Nella tua esperienza, il principale vantaggio del poter lavorare eh, da casa tutti i giorni?
1: Vabbè, diciamo che in questa azienda lavoravo contro traffico, quindi per fortuna in 25 minuti, mezz'ora, ero sia al lavoro che a casa. Per cui nell'arco di un'ora di, di, della mia vita lavorativa, diciamo della mia vita giornaliera, un'ora veniva persa tra andare e tornare per, per andare, recarsi al lavoro. Quindi già questo è questo vantaggio, in quanto qui è due minuti il tempo che si salgo le scale per accendere il computer. Mm. Questo è. Precedente magari il tempo per recarsi al lavoro si trattava anche di un'ora, un'ora e mezza, dipendeva sempre dal traffico il cambio di vita sostanziale secondo me il vantaggio è questo molto molto più tempo da tempo. poter sì molto, tempo e anche qualità della, della vita meno stress perché onestamente è il mio più stupido se c'è il forno acceso da spegnere non è un problema scendi le scale prendi un bicchiere d'acqua spegni il forno togli le cose e le scale è molto meno tempo di qualcun altro che magari è in ufficio e fa la pausa sigaretta o bevendo il caffè.
0: Il tempo è la vera risorsa scarsa che non possiamo sostituire, l'unica. L'ultima domanda, eh, ti chiederei un consiglio alle persone che che ci guardano, eh, liberi professionisti e non, eh, però magari nel tuo caso non liberi professionisti, dipendenti che vogliono eh, tentare questo... Questo, questo salto e secondo me la cosa più interessante è il consiglio su come approcciare la propria azienda eh, magari se non è un'azienda all'avanguardia da questo punto di vista come, come la tua che eh, già era abituata a questa modalità di lavoro però un'azienda che magari non, non lo è qual è secondo te il modo migliore per, per vendere la proposta al, alla propria azienda qual è il vantaggio per l'azienda se vogliamo
1: Beh, allora guarda eh, secondo me è importante strategico parlare con il responsabile delle risorse umane, parlare chiaramente eh, dicendo quali sono i propri motivi per cui uno vuole fare questo cambio di vita, eh, non soltanto perché sì, que- cioè quest'estate voglio andare a lavorare dal mare, ma avere diciamo una motivazione forte, una motivazione importante, presentare all'azienda quali sono eh, i propri valori per l'azienda, le proprie risorse quindi quanto uno possa essere presente importante, capace per questa azienda, quindi quanto possa essere una risorsa valida per questa azienda e facendo non ovviamente ricattare, però facendo comunque un po' pesare presente che uno ha queste competenze che uno ha queste capacità e che questo è un obiettivo di vita, non è che è un qualcosa che uno ma sì, lo vorrei sapere, ma è, io voglio fare questo, cioè nel senso la mia vita avrà un cambio e sarà questo se sarà possibile lo farò con voi altrimenti vorrà dire che io da domani comunque senza chiaramente dire caro azienda da domani mi ci metto a, lavorare, a cercare lavoro però il la, mio obiettivo è realizzare questo mio sogno questo è quello che io voglio fare quindi eh, parlare, secondo me parlare chiaro e capire quanto l'azienda è disposta ad ascoltarti altrimenti dopo di che uno Mette sulla bilancia, ok, è più importante l'azienda o è più importante il mio sogno? Il mio sogno è questo, lo voglio realizzare, allora vedo quali sono gli elementi da cambiare, da scrivere, da segnare, perché sia realizzabile. E così è quello che... Secondo me è questo, cioè definire le proprie priorità, capire quali sono le proprie priorità in modo tale da poter eventualmente andare oltre.
0: Ottimo, bellissima chiacchierata. Eh, Grazie davvero Davide, grazie del tuo tempo. Eh, Io ricordo che eh, Liberi Oltre eh, ha altri due canali su YouTube, oltre a quello su cui state guardando questo filmato, che sono STEM, eh, che eh, si concentra sulla divulgazione scientifica, tecnico-scientifica, e Agora eh, per l'approfondimento culturale. E ehm, vi invito a visitare il sito eh, liberioltregliillusioni.it dove potete trovare tutte le nostre risorse canali, articoli eh, e ovviamente iscrivervi all'associazione mettete il like sul sul video commentate facendo domande e magari suggerimenti eh, sui temi che vogliamo affrontare nelle prossime puntate e seguite il canale per ricevere tutti gli aggiornamenti e vi vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata della rubrica a presto, grazie Davide ancora Grazie Marco Grazie per avermi ascoltato fino a qui Se ti piace questo podcast Lascia una recensione o condividilo con i tuoi amici Questa puntata è stata ideata, prodotta e montata da me Marco Canestrari L'immagine di copertina è di Alessandra Costa E la foto è di Sara Grandieri Mi puoi seguire su Twitter e Telegram Cercando il nome utente Marco Canestrari Oppure iscriverti alla mia newsletter sul mio sito marcocanestrari.it